0: Всем привет! С вами очередной еженедельный подкаст «Тысяча блоков спустя». Мы находимся на блоке номер 773096. Как обычно, обсудим самые интересные события ушедшей недели. Довольно-таки много интересного произошло за неделю. Ну что ж, я хотел начать по традиции с нашей рубрики «Самых важных событий в истории биткоина» 19 января 2019 года. Многим известный пользователь Твиттера Out запустил тестирование Lightning Network, более известная всем как инициатива Lightning Torch, то есть Lightning Fackle. Это был первый раз, когда он это делал, и идея заключалась в том, чтобы показать всем, как быстро и легко и просто и дешево работает Lightning Network. Он отправил 100 тысяч Сатоши, если я не ошибаюсь, это был, получателем был пользователь Fartface 2000, и идея заключалась в том, чтобы каждый следующий пользователь, каждый получатель добавлял к этому счету или инвойсу еще 10 тысяч торч, отправлял его дальше. И этот Lightning Torch набрал очень серьезную популярность. Его передавал и Джек Дорси, и Чарли Ли, и Адам Бек, и Элизабет Старк из Lightning Labs много известных биткоинеров, даже известные счеткоинеры поучаствовали в этом. И таким образом, Lightning действительно в том числе получил еще больше популярности, чем раньше. Ну и, в принципе, в 2019 Lightning не был таким уж суперпопулярным. А сегодня мы видим, что там уже залочено более 5000 биткоинов, десятки тысяч узлов Lightning запущены. И на основе Lightning строится огромное количество приложений и уже так называемые решения третьего уровня. Поэтому я лично с удовольствием наблюдаю за развитием сети, за новыми и новыми возможностями, которые предлагает эта сеть. И ну, лично я очень сильно жду, и, наверное, уже на этой неделе много раз говорил, но не так публично, если можно так сказать, что вот я лично жду recurring payments, так называемые, то есть возможности подписок добровольных на основе Lightning, потому что Lightning и Bitcoin, по сути, это ну, во многом новые абсолютно системы для современной или по сравнению с традиционной финансовой системой. И они основаны на идее того, что платежи проталкиваются, то есть отталкиваются на английском, это называется «push system». В отличие от традиционной финансовой системы, и самая привычная для нас, это какие-нибудь кредитные или дебетные карты, которые работают скорее по системе пул да? То есть банк или имитент кредитной карты вытягивает средства с вашего аккаунта, с вашего счета, в то время как в биткоине или в лайтнинге это невозможно на сегодняшний день. Ну и скорее всего не будет возможно в будущем, просто эту систему, ну, немного, скажем так, дорабатывают. И именно из-за того, что вытянуть средства у пользователя нельзя, то есть для безопасности и вообще с точки зрения, наверное, справедливости, это очень правильно, очень хорошее решение, но это препятствует тому, чтобы делать так называемые recurring payments, повторяющиеся платежи, когда вы ну, подписываетесь, в частности, на сервис какой-то, ну, наверное, это самое популярное применение. И там каждый месяц вы оплачиваете подписку на тот или иной сервис. И вот именно из за того, что вы должны подтверждать, проталкивать, отпускать свои средства, вот эти Recurrent Payments довольно-таки сложно осуществить. Я думаю, что это выведет взаимодействие пользователей с контент креаторами и с предоставителями разных сервисов на следующий уровень и упростит это взаимодействие. Посмотрим, как... Это действительно сработает и насколько скоро это произойдет? Биткорн, ты чего-то ждешь? У тебя есть какие-то ожидания от лайтнинга определенные? О чем ты excited?
1: В смысле по поводу recurring payments? Не, ну в общем,
0: в общем про лайтнинг. Ну я знаю, что ты пропонент, если можно сказать, то есть ты поддерживаешь эту сеть. В общем, есть ли что-то, что, ну, что ты есть. бы хотел там увидеть там, быстрее?
1: Слушай, я, если честно, мне нравится, как работает, но я пока прям такой юзер примитивный, поэтому я туда больше слушаю. И к тому, что ты рассказываешь, мне только это, первое в голове, что возникает, recurring payments, донаты, да, подписывайтесь, платите донатики. Вот, в целом, ну, ты как помнишь, наверное, все, кто подписан на мой канал, Читали, что у меня очень много проблем было с нодой, я с ней, если честно, запаривался только благодаря Сергею, я ее каждый раз все-таки могу поднять и оживить, вот, и у меня даже руки не дошли до открытия канала, я сейчас на Лайтнинге, поэтому я пользуюсь, ну, больше так по фану, и пока я пользуюсь, ну, пользовался Lightning LNX-ботом, LNTX-ботом, про который ты сейчас расскажешь, и пользовался кастидиальными кошельками. Вот, свой канал я еще пока не открыл, это в планах, хотел тоже урок записать, ну, в общем, коротко отвечаю, добавить нечего.
0: Окей, okay. ну, будем, будем в любом случае следить за развитием потому что много всего нового предлагается разработчиками. Много чего разные люди хотят. Посмотрим, в какую сторону приоритизируют, конечно, разработчики разных имплементаций и что мы увидим в скором будущем. Или не столь скором, но в будущем, тем не менее. Ну что ж, перейдем, наверное, к новостям. Ну, из самой громкой новости именно для биткоинеров, наверное, или в частности для тех, кто сидит вот в биткоин-чатах, в нашем чате или в HypeCoin News Club, которые пользуются и активно прибегали к услугам, если можно так сказать, бота Bot, -бот, то есть Lightning Network Transaction Bot, на днях или на, на неделе, наверное, или на прошлой неделе. В общем, не так давно разработчик этого бота, Fiat Jeff, Сообщил, что бот доставляет ему слишком много проблем, слишком много с ним багов связано, и он решил его, ну, он как-то так высказался, типа, прикрыть. Я лично, мне кажется, что он будет прямо закрыт, и, ну, если вернется что-то подобное, то не скоро. Ну, в принципе, Fiat Jeff так и сказал что если бот вернется, то он будет его строить на другой архитектуре, он будет, ну, видимо, иначе как-то под капотом действовать. Не <coughs> думаю, что будет какая-то сильная разница для конечных пользователей. Вот. Но суть в том, что не скоро мы увидим именно это решение именно от этого разработчика или там, этой группы разработчиков. И... Я думаю, ты еще поделишься своим горьким экспириенсом, ну или, в общем, пару слов о том, как ты выводил средства. Вот, Но суть заключается в том, что сейчас бот работает только на вывод средств. Это был своего рода кастодиальный сервис такой. И если вы пользовались LNTX-ботом, то какие-то средства, которыми вы хотели в нем, соответственно, пользоваться, вы хранили, если можно так сказать, на счету разработчика вот, кастодиальным способом. И сейчас постепенно, медленно, но уверенно можно выводить средства оттуда, что, в принципе, как минимум уже является не таким, ну, то есть хорошим знаком, да, то есть это не традиционные классические скам, к которому, наверное, большинство щеконеров привыкла, что, ой, вы знаете, там, мы закрываем наш проект, до свидания. Опять же, говорю, ты сейчас, наверное, расскажешь о своем опыте, вот, но, по сути, пользователи все равно имеют возможность выводить средства, это происходит. Не так гладко, как хотелось бы, но, по крайней мере, это не такой громкий и ужасный экзит И, значит, Fiat Jeff посоветовал пару... А, нет, он посоветовал один альтернативный вариант LNTX-боту. Он советует решение от разработчиков кошелька Zibidi. Довольно-таки популярный кошелек, ну, скажем так, на Западе. Очень популярный среди геймеров. И у него именно для геймеров есть целый ряд крутых фич. В частности, он прикручивается, ну, или разработчики работают, тесно сотрудничают с индустрией гейминга, и вот есть несколько очень прикольных имплементаций, да, в плане того, что ребята играют в Counter-Strike, в CSGO, на Lightning Satay в реальном времени, да, и там, ну, образно, за хедшоты ты получаешь в сатошике, и, ну, используешь, на самом деле, реальные деньги, твердые деньги, в популярной игре. Потом я еще видел Mario Go гоночки, более такие, ну, забавные. Не назвать прям детские, потому что игры, они для самых взрослых из нас тоже предназначены. Но, короче, кошелек самый прикольный. И вот разработчики этого Zibbidi сделали также бота. Он поддерживает, ну, или он имеет место быть в Телеграме и в Дискорде. И все бы ничего, но вынужден пожаловаться на пару вещей. На самом деле, вот я, например, не могу установить себе эту штуку по двум причинам. Ну, или есть причины, которые, по которым мне это, это решение не нравится. Во-первых, для установки или использования этого бота вы должны будете прикрутить кошелек в ZBD и... Соответственно, проблема заключается в том, что для устройств или для пользователей айфона он доступен не во всех регионах, а для пользователей... Google Android, да, шифропанков до мозга костей, которые отказываются от Google на своем андроиде, они тоже не могут скачать себе этот кошелек, там есть какие-то, ну, не знаю, условия, ну, по какой-то причине, короче, он им недоступен. То есть вы не можете его скачать из FDroid, как я понимаю, или через APK. Соответственно, ну, многим это решение не подойдет. Ну, и плюс... Соответственно, вы не сможете воспользоваться этим ботом, если у вас не установлен этот кошелек, это дополнительный такой шаг, Они а особо удобные, играющий не в пользу использования этого бота. Вот, Поэтому в нашем чате мы сейчас, ну, не тестируем, мы установили вместо LNTX-бота Lightning Tip-бот. По сути, очень похожее решение, просто более узкий функционал. И вот я интересовался у ребят, которые, ну, сами являются разработчиками в общем, разных биткоин-решений, они сказали, что они слышали, что, соответственно, разрабы LNT-бота сейчас, ну, как бы увидели открывшуюся нишу и собираются, как минимум по слухам, расширять функционал этого бота, уделить ему больше времени, потому что, ну, действительно, наверное, если бы я был разработчиком какого-то такого, ну, скажем так, второго, second-best да, решения и видел, насколько LNT-бот популярен, я бы, может быть, ну, не так сильно концентрировался на том, чтобы там расширять или там, следовать функционалу, который предлагает конкурент так называемый. Вот. Ну, в общем, сейчас ниша открылась, и я думаю, что ребята, ну, как минимум, это будет логично, что они допилят какие-то дополнительные функции и будут работать над улучшением, потому что какие-никакие комиссии с этим связаны, и ну, есть возможность, не знаю, если не подзаработать, то как минимум развить проект и как-то на этом фоне ну, стать замеченным или что-то в этом роде. Бот является open-source, да, то есть в биткоин-вестнике. Есть ссылка на их GitHub-страничку. GitHub Если кто-то шарит в этом или интересуется, можете перейти посмотреть, может быть, даже связаться с ребятами, предложить там свою какую-то помощь в плане того, что, ну, там, в обмен на что-то, ну, в общем, пообщаться с ними. Ну, так, в принципе, в двух словах я написал. Если ты хочешь пару слов сказать о том, о своем опыте вывода Сатош, довольно-таки такая интересная история, по-моему. Кто пользовался ботом, вот да, особенно вам будет интересно, полезно знать, как это примерно Ну
1: происходит. да, я вкратце расскажу просто свой опыт, потому что у меня сначала было 42 дня до возможности вывода, потом они там <coughs> поменяли число, и я попал... Два дня было ожидание, то есть я смог вывести, у меня там три дня назад открылся вывод, в общем, у меня там была определенная сумма, потому что мне задонатили чуть-чуть сатошиков, и... Мне нужно было вывести, но я там написал всю сумму, нет, нельзя, ошибка, то есть не могу найти путь, там меньше написал, нельзя, в общем, там потом написал, пять тысяч сатош вывести нельзя, тысячу сатош нельзя, Но я забил, как бы пошел в чат LNXT бота, TX бота, и, ну, спросил там поддержки, говорю, что вот как и так, тысячу сатоши даже не могу вывести, мне помогли в личке, и расскажу суть, того, как надо выводить, если у кого-то есть. Использовать нужно Wallet Сатоши, потому что я понял, почему-то по каналам на этот кошелек выводятся деньги, на Blue Wallet у меня не получилось вывести. Второе. 999 сатоши максимальная сумма вывода за раз. 1000 уже не проходит. Я тысячу пробовал, раз 20 не проходит. То есть всю свою сумму я выводил по 999 Сатоши. Но иногда и они не проходят такие платежи, ну, как, как бы крайне редко на 50 условно платежей по 999 сатоши, может быть, 2-3 не пройдет. И я в итоге вчера ночью просто на всю ночь поставил отложенное сообщение. то есть я генерировал адрес на 999 сатоши, закидывал его в бота и ставил отложенное сообщение с перерывом каждые 10 минут, потому что если где-то 10 подряд платежей или 15, сделать выводы, он потом говорит, что вы слишком много проводите платежей и останавливает вывод. Говорит, подождите 5 минут. И потом каждые 5 минут можно проводить примерно, даже больше, по одному сообщению. То есть я сделал просто 999 сатоши, каждые 10 минут в отложку поставил на вывод. Соответственно, пока я спал, у меня ну, Telegram сам бот услал сообщение, pay и адрес вывода. То есть команда это единственная, которая там работает и он выводил по 999 Сатоши. По-моему, срок годности Lightning платежа, ну, Lightning Invoice, точнее, одни сутки, соответственно, на ночь точно хватило, и вот так можно, если у кого есть какая-то сумма, вывести. Поэтому, в общем... Придется <смех> потратить время. Но зато я освоил Lightning платежи, я там, <смех> этот, Я не знаю, сколько десятков этих инвойсов я создавал, какими разными способами. Во всех кошельках там перекидывал туда-сюда, вот, вот этот мастер lightning Network <смех> такой <правило. смех> вот, Так что, если у кого есть деньги, не переживайте. Ну, по крайней мере, пока вы вот я так понимаю, я периодически закидываю деньги. Я уже в поддержку там, ну, не стал писать, потому что, мне кажется, если начать очень много привлекать к этому внимание, не обидеться. Но некоторые люди в поддержке писали у бота, я там видел сообщение, и очень воспринимается в штыки вся эта информация. Ну, то есть там пишут, один человек написал то же самое, что типа 999 атош можно вывести, на 1000 стоит блок. Я уверен, что действительно на 1000 стоит блок. Ему там писали нет, там ликвидите исию. Uh, то есть, типа, проблема с ликвидностью, а какая проблема с ликвидностью, там денег нет на этом боте, то есть, uh, ну, как бы все деньги были куда-то страчены, они, по ходу, закидывают там по какой-то сумме, и вот дают людям тянут время по чуть-чуть выводить, то есть, uh, там, за сутки, грубо говоря, тысяч пятьдесят 100 максимум, наверное, можно вывести, то есть если сидеть, вот, ну, можете посчитать, да, если, кажется, 10 минут по 999 выводить, но... Устанешь генерировать. Ну, ты не один что там и, выводишь и, с одной и. стороны, ну да. Ну, а какая разница, то есть, по идее же, ну, как бы фрекшнл резервинг у нас было на боте.
0: Ну, да, по сути.
1: Вот. Вот. Ну,
0: но, но это уже, да, такие, наверное, банковские <смех> <смех> стучки, которые, ну, как недоказуемы особо, но вот, да, то, что ты сказал по поводу блока, ну, или верхнего порога возможного
1: вывода на пользователя, ну, я тоже другого какого-то объяснения не вижу этому. Ну, конечно, я просто 999 все платежи, ну, как бы там, условно, 90 плюс процентов платежей проходят, тысяча, у меня ни одного платежа не прошло, и в чате, ну, как минимум я видел, один пользователь писал, вот, один в один то же самое. Я, я прихожу к такому только выводу. Mm
0: -hmm. Ну, вот я хотел, наверное, добавить, мы оба пропустили это, ну, или упустили, сказать, что... Вывод сейчас происходит в режиме так называемой живой очереди. Они образно разделили всех пользователей по старшинству, да, наверное, кто пришел первый, тот раньше получает возможность выводить свои средства, ну и соответственно последний последний. И разделили пользователей на несколько групп, и когда вы вводите там, ну, любую какую-то команду в бот, он вам говорит, вы примерно находитесь на таком-то месте, значит, приходите там, ну, условно, там, через 3 дня, через 10 дней, через там, 20 дней, я, по-моему, до 30 где-то слышал от людей в Телеграме, что кто-то говорил, что типа где-то около месяца. Вот, Ну и, во-вторых, забавную вещь, наверное, хотим обратить внимание слушателей на то, насколько, значит, отчаянно видимо, мы, потому что, так переведу, да, 999 Сатоши – это примерно 15 рублей, вот, и, соответственно, ну, вот так обставила, потому что, ну, многие и, в принципе оставляют свои средства, кто-то говорит, что пусть это будет донат Фиаджефу, потому что он действительно работает не только над этим проектом, ну, этот он уже забросил, как мы видим, но он довольно-таки много, насколько я понял, законтрибьютил, да, поддержал биткоин, лайтнинг на том или ином уровне, соответственно... Он заслуживает каких-то донатов. Я со своей стороны, ну, как мне нравится думать, там тоже сделал какой-то свой вклад в плане того, что я перевел, адаптировал, там дописал свое что-то в плане статьи про этот Lightning bot. Но, тем не менее, имеем то, что имеем, значит, средства вывести можно. И есть, в принципе, замена в виде Lightning тип поэтому ну, жить будем. Ну и действительно, привязка к телеграмму, лайтнинга – это очень такая удобная опция, потому что телеграмм есть у подавляющего количества людей, и таким образом можно как-то скидывать или пилить людей, или, ну, в общем, пользоваться этим вариантом. Что, перейдем дальше. К пару слов о сложности биткоин-майнинга хотел сказать. На этой неделе она опять побила рекорды да, на фоне, ну, в частности, может быть, самых недавних событий сложность падала, но, ну, скорее всего, наверное, на фоне роста цены резкого вырос хэшрейт, то есть какие-то майнеры получили возможность вернуться в игру, и, соответственно, протокол это... Ну, если можно так сказать, заметил, и при следующем пересчете сложности, при последнем пересчете сложности повысилась и сложность майнинга и достигла рекордных показателей. Если кому-то интересно углубиться в эту тему, напомню, что на сайте 21DS.org есть книга Яна Притцкера. Пока что вот там, наверное, самым простым языком и довольно-таки полно в четвертой главе майнинг, если я не ошибаюсь, это четвертая глава, описывается то, как работает, в общем, этот механизм. У биткорна есть хорошее видео на эту тему. Proof of Work, да, по-моему, оно у тебя называется, не майнинг.
1: Доказательство работы, как-то так называется. Ага. Ну, найти его у меня на канале, да, по поиску можно. Там я тоже вот прямо разжевал уже так, чтобы вопросов не было. Потому что я, на самом деле, прочитав книгу Притцкера «Изобретая биткоин» и вот эту главу про майнинг, у меня там осталось много вопросов, потому что, ну, как бы вот когда ты не знаешь, мне было много чего все равно непонятно. Я постарался то, что мне было непонятно, рассказать в видео. Поэтому, если вы, прочитав книгу, чего-то не поняли... Посмотрите видео, ну скорее всего вопросы отпадут, если тогда не отпадают. Ну заходите в комментарии, пишите, постараемся ответить. Вот.
0: Да, и ну кто хочет немного поглубже или именно в вопросе корректировки сложности разобраться на сайте 21 Идея в разделе Теория протокол тоже есть статья, ну как там называется, ну видите корректировка сложности, там именно вот статья именно этому посвящена. Ну и мне нравится идея, кстати, блин, у меня что-то я вычитываю сейчас или перечитываю много книг одновременно. По-моему, у Гиги это было написано, где он противопоставляет именно цену биткоина, которая является не суперстабильной, а тому, что сам протокол является невероятно стабильным, и вот как раз корректировка сложности – это одна из тех составляющих важных, которая гарантирует стабильность протокола, гарантирует то, что в среднем каждые 10 минут появляется новый биткоин-блок, и это… Ну, как неизменная истина, так будет так происходило, и так будет продолжать происходить э, в будущем. Ну и на обложке сегодняшнего стрима 108 блоков спустя у нас находится адмирал Акбар из Звездных Войн если я не сковеркал его имя довольно известный мем, где он кричит это ловушка. И вот я хочу, как раз, перейти к темам скамов, ловушек и подобных вещей. Несколько новостей есть на эту тему. Мы, в принципе, не знаю, вот где-то уже последних пять эпизодов общаемся о разных скамах. Началось все с FTX, потом появлялись все новые новые герои. Но такая тематика, довольно-таки негативная или грустная, преследует нас последние уже много относительно эпизодов. Сегодня это... Digital Currency Group – это Genesis. Ну, и сейчас услышите другие подробности других фигурантов. В общем, Digital Currency Group перестанет выплачивать дивиденды акционерам. Это довольно-таки негативный звоночек. То есть это означает, что у них проблемы с ликвидностью, проблемы с, со средствами свободными. И вот таким образом они пытаются решить, свои проблемы, перенаправив свои потоки ликвидности. Вот, Ну, по сути, это внутреннее решение фонда. И, ну, наверное, тут много чего не расскажешь об этом. В общем, надо, наверное, заметить, что DGC – это компания, которая является ну, матерью GPDC, да, и, соответственно, у них тоже сейчас проблемы. Genesis тоже привязана к Digital Currency Group непосредственно. И вот Genesis недавно, по-моему, 11 числа или, может, чуть позже, заявила о собственном банкротстве. Это был такой себе фонд-лендер, который, ну, простыми словами, играл в щиткоин-казино, обещая очень крупные, большие какие-то, горы Yield, Yield, и в итоге доигрался. Они задолжали Кэмероном Винклгосом, а точнее пользователям Gemini около 900 миллионов долларов или более 900 миллионов долларов. BitMEX, в общем, Bitmax Research насчитала у Genesis почти 4 миллиарда долларов обязательств, в то время как сами Genesis говорят, что у них осталось 150 миллионов долларов, и вот вроде как типа нам этого хватит на реструктуризацию. Я не до такой степени финансист, я не финансист, чтобы сказать, насколько это правдоподобно, но мне кажется, это очень малоправдоподобно, что с 150 миллионами можно как-то спасти ситуацию с такой дырой в бюджете в 4 миллиарда. Но, тем не менее, это не все Негативные новости для Genesis. На них также завели дело, но ну, или за ними пристально следит СЕК как за ними, так и за Джеминой В том плане, что их обвиняют в уклонении законодательства, и, соответственно, там они тоже находятся под определенным давлением. Но Genesis уже заявила о банкротстве, они будут пытаться реструктуризировать свой долг, что-то решать с этим. Но важно помнить, что там все завязаны между собой, и Digital Currency Group, и GBTC, и ну, уже бесславно известные, там 3 Rose Capital были, и FTX, и Alameda, и все эти наши любимые друзья, и, соответственно, этот клубок или это домино, одна какая-то первая там доминошка, скорее всего, может быть, это была какая-нибудь луна прошлой весной, упала и вот потянула, медленно, но уверенно за собой всех остальных. И, соответственно, ну, блин, неизвестно, насколько дальше это может все падать, потому что если рухнет GBTC, например, они являются, по-моему, крупнейшими холдерами биткоина, ну, будучи таким трастом, который, ну, является каким-то, наверное, подобием ETF, да, и у них хранится огромное количество биткоинов а их пользователи или их клиенты, соответственно, они могли покупать эти GBTC-акции, так называемые, но вкладывая в них биткоины, но они не могли дальше, короче, в общем, из этого GBTC ты биткоины вывести не мог. Ты мог только продать акции, там либо с наценкой, либо в минус, в зависимости от твоего решения и состояния рынка. И на самом деле, если GBTC провалится, то появ... может появиться огромное количество биткоинов, которые... Ну, могут в том числе и наводнить рынок. То есть не хочется там спекулировать или накметать ситуацию, но хочется сказать или важно сказать, что все возможно. Ты, в
1: ты имеешь плане. в виду, ты не хочешь перевозбудить людей, сказав, что можно будет получить много дешевых сатошей? Ну да, типа
0: по 10 тысяч купить биткоин.
1: Может лучше по тысяче, вон суровый, что что-то хочет добавить про траст?
0: Может быть, наша аудитория сумасшедшая в 20 человек, и еще 30, которые слушают запись, сейчас побегут продавать и рынок, поэтому Но я не хочу сильно так негативно.
1: Ну, будем, будем подбирать. О, привет всем. Привет, привет. Ты?
0: Да, ты как раз да, вот лучше пополню. можешь меня явно рассказать о происходящее. А,
2: да, я в двух словах: сейчас там у них э, все суд сек идет. Но, помимо этого, они в письме своим инвесторам написали, что даже если они проиграют суд и не смогут сконвертировать его в ETF, они будут предпринимать меры по частичному погашению этих акций, то есть замену их на доллары. Ну, для этого нужно, соответственно, продать на рынке биткоин, который за ними лежит, и ну, доллары вернуть людям, которые держатели этих акций фонда. Вот. но это там не в полном объеме, как бы, это в каких-то ограниченных, лимитированных будет дозах, ну, вот, типа, как с ботом с этим. Вот, в таком ключе как-то. Но что-то такое возможно, как бы. И опять же, даже если сделать, они выиграют этот суд, да, и сделать из него ETF, автоматически, как бы, продавать. То есть, ну, если кто-то захочет погашать эти акции, непосредственно по стоимости чистых активов, то битки должны будут быть проданы из фонда, ну, из траста на рынке, и доллары выданы ну, непосредственно чуваку, который акции предъявляет к погашению. Так что да, это возможно. Uh -huh. Спасибо. Ну, в, в, той, в той или иной мере, как бы, не, не факт, что прям весь фонд расформирует, как бы, ну, нет. Но какой-то навес может быть э, на фоне вот этих событий вокруг э, Grayscale? Пока.
1: Ну, просто там... Я своими словами объясню, скажешь правильно или неправильно. Просто вся разница в том, что в траст деньги втекают, и, ну, если, то есть народ покупает вот эти акции траста, они могут покупать биткоины, но биткоины они продавать траст не имеет права, и, соответственно, если все начинают распродавать акции, они просто сидят с этим биткоином и ничего не могут сделать. Они там могут продавать биткоин только на <coughs> какие-то оперативные расходы свои, то есть для того, чтобы компенсировать, но именно вот продавать они его не могут. И если они смогут сконвертироваться в ETF, тогда как раз вот этого дипега цены то есть разница между спотовой ценой биткоина и ценой этого траста, ну, в данном случае при конвертации ТФ уже не будет, потому что они будут, если покупают, покупать биткоин, если будут кто-то продавать, то им придется продавать биткоин, и, соответственно, у них всегда будет цена, ну, соответствует спотовой, условно. Ну, почти так. ну почти так. почти так.
2: Ну, суть в чем, что... Сейчас, э, если ты крупный инвестор, да, ты можешь принести кучу долларов, ну, вообще сейчас уже нет, но раньше как было, пригласишь кучу долларов э, в GBTC, тебе выдают акции, а на эти доллары покупают битки, кладут в фонд. Все, обратно, как бы ты не можешь если ты хочешь продать, ты можешь продать только другим участникам именно акции на вторичном рынке, да. В случае ETF, опять же, любой человек, он тоже так же продает, вот ты или я, да, мы также продаем на вторичном рынке ETF. Но есть чуваки, маркетмейкеры, которые могут держать цену ну, в районе чистых активов, да, и им выгодно, если какое-то отклонение происходит, они эту ликвидность выкупают и приводят опять к нормальному значению. Пока она дешевле, ну, то есть с дисконтом, они, им выгодно ее покупать до того момента, пока в стакане не кончатся продавцы, готовы продавать с дисконтом. И вот они набирают вот эту позицию дешевле, номинала, скажем так, ну дешевле чистых активов. И потом предъявляют ее, ну крупные институциональные игроки предъявляют ее фонду и говорят вот пацаны, мы тут набрали, поменяйте к нам на баксы по стоимости чистых активов. Ну типа так, это не каждый человек может напрямую пойти в Grayscale и сказать вот у меня тут же BTC, поменяйте поскольку это ETF по стоимости чистых активов. Но крупные игроки, институциональные они могут это делать, и так вот маркетмейкер работает, собственно. И как бы он и зарабатывает, и при этом хорошую вещь делать те же цену возле ну, правильных отметок, ну которые соответствуют курсу битка, который под капотом. Вот как-то так. Немножко усложнил? Ну... Ну, как бы вот это более полная картина получается.
1: Ну, нет, понятнее стало, спасибо. Я просто, как бы, говорил со стороны грейскейла. То есть именно траст продавать не может битки, ну а да, ИТФ продают... сможет. Ну, по закону имеется в виду.
2: Ну да, но в целом они сказали, что даже если они не перейдут в ИТФ, при определенных ситуациях, при определенных получении разрешений, они все равно смогут делать вот этот выкуп в некотором количестве. Но это, да, уже, но... типа, план... это план Б у них уже.
1: Да, это уже как бы исключение. Ну, понятно, мне, по крайней мере, спасибо.
0: Я вот сегодня еще слушал такое интересное довольно интервью. Питер Маккормак брал у... у господина Стивена Макларга. Он, короче, сооснователь Валькирии, и они там тоже обсуждали GPTC, там, в общем, ситуацию на рынке. Валькирия это такой ну, инвестиционный там, не знаю, фонд, не фонд, компания, которая занимается вот такими реанимированиями, в том числе разных контор. Вот Стивен рассказывал, что он там что-то Uber спасал или чем-то подобным занимался. И вот я к чему говорю, что он тоже, ну, делился своими там, планами, да, насколько мог, ну, короче, он, не знаю, проговорился или запланированно скорее сказал, что вот мы там присматриваемся к этому всему, мы, значит, общаемся с инвесторами в GBTC, с крупными, в плане того, что вот мы видим, что есть не нулевая или там высокая вероятность того, что это все навернется, и вот мы тут как тут, значит, подскочим и ну, возьмем на себя этот менеджмент. Это каким-то голосованием решается крупных вкладчиков или крупных инвесторов, в данном случае в GBTC. И вот они будут пробовать или планируют попробовать короче, перехватить эту тему, потому что, ну, как-то он так выразился, что, по сути, сейчас покупать GBTC, будучи уверенным, что он там не провалится или там, ну, не знаю, что-то там очень плохое не произойдет, это как вот покупать биткоин, по сути, по 9 000. Ну, то есть это разговор был, когда мы были там ближе к 16 или в районе 16 тысяч, то есть вот эта вот там 35-процентная скидка условно для него, или там упрощая, звучит как купить биткоин по 9 тысяч, но вот им там пришлось... Там вплоть до меньше.
2: 50, извини, перебью, вплоть до 50 скидка была, если что. Да,
0: да, доходило вообще, почти там 50% было. Вот, то есть, короче, кто торгует, следите внимательно, кто ходлер... Ну, тоже следите, потому что докупить by the fucking deep, да, никому еще не мешало. Еще, кстати, интересная вещь хочу вплести, раз я затронул это интервью уже, довольно-таки, ну, не знаю, мне так сильно резануло ухо тот факт, что, ну, вообще, Макурмака, Маккан, вот биткоиндит-шоу и там подкаст очень крутой, я слушаю его очень давно, уже несколько лет. Его бизнес моделью и вообще, наверное, бизнес моделью у большинства социальных медиа, или ну, таких подкастеров, или ютуберов, или ну, биткоинеров, в общем, контент-креаторов, является модель через спонсорство. И, ну, Маккормака оно, наверное, очень сильно выражено, потому что Ну, или заметно, потому что он покрупнее, он очень сильно поднялся, если можно так сказать среди остальных, и у него прямо много спонсоров. Мы, в принципе, по-моему, с Биткорном даже затрагивали эту тему как-то. Что-то он блокфай, да, по-моему, шилил, но не у себя там... Не просто говорил, вот это, это мои спонсоры, а он еще там шилил в Твиттере, и мы вот это обсуждали. Но прикол в том, что у него в том числе среди спонсоров Gemini, и вот я сколько его подкастов слушаю, ну, мне так показалось, что они одни из крупных, потому что... Ну, все спонсоры там с определенной какой-то частотой всплывают у него там среди подкаста. Вот, Gemini мне показалось, что чаще. И вот именно в этом подкасте зашла, естественно, речь о разборках Genesis и Gemini. Ну, что-то они заговорили о письме Винклвоса. И, в общем, Маккормак, ну, он то ли съехал, то ли вообще он как-то позитивно так выразился о решении или о действиях, я не помню, кто это был, Кэмерон или Тайлер, вот, но он, в общем-то, такое как-то сказал, что, типа, вот, я был шокирован вообще тем, как он молодец, вот, вместо того, чтобы там прятаться и где-то за кулисами там что-то, шухеры-мухеры какие-то мутить, он вот вышел и в Твиттере там, значит, Барри все написал и начал пытаться, значит, эту ситуацию исправить, улучшить, вот, и я сразу, ну, типа, мне так это резануло ухо, я вспомнил, как мы с биткорном обсуждали эту тему, ну, и кто слушал, тот не даст соврать, что, ну, как бы мне лично биткорну тоже не понравилось вообще это его поведение, да, то есть попытка полностью взять и Слить вину с себя на баре Сильберта, хотя вот и в прошлых дайджестах, и в прошлых наших подкастах мы обсуждали, мы поднимали тему того, что Джеминай в том числе получала там 4,5 почти процента елды, да, по сути, со своих пользователей, да, или, ну, были такой прослойкой, которая свела своих клиентов с... Ну, сейчас уже обанкротившийся, обанкротившимся щиткоин-казино получали с этого проценты, а как только дело с запахложариным, значит, основатель этой биржи, Всемирно известные близнецы начали такие переводить стрелки, показывать пальцами, и ну, типа, кто первый успел обвинить, как бы тот, значит, и молодец, тот и не виноват, да. Вот все, Борис Сиберт, почему? Вот. А мы такие, тут не в делах, мы, мы типа тоже жертвы вместе с вами, с одинокими матерями, пожарниками и полицейскими. И я к чему это все говорю? К тому, что показалось, мне не показалось, но, блин, очень похоже, там, с 99-процентной уверенностью. Я хочу сказать, что тут как раз-таки замешана именно вот эта составляющая того, что Джемини является, ну, пусть не основным, но одним из спонсоров подкаста, да, или спонсоров шоу. И он, ну, как-то, не знаю, там, контракт не контракт, но по, по умолчанию ему как минимум невыгодно или нельзя или не хочется говорить о том, что вот, смотрите, я вам советовал пользоваться Джемини, и он там прям говорит, я использую только эту биржу, она, типа, очень крутая, а тут я выхожу и говорю, вот, значит, их управляющие или создатели, значит, Педрасы, и вот они так себя ведут, ну, и сразу слышится нестыковка, то есть он как-то до последнего, как минимум, будет как мне кажется, их там поддерживать или оправдывать, или еще как-то себя так вести. Биткорн уже вздыхает такой, ты хочешь
1: что-то... А что, что слышно? Что Я... Я, видимо, рано отпустил. Да, я пару слов просто хотел сказать. Да, да, конечно. Ты, ты, кстати, прям с языка у меня снял то, что я не слушал подкаст на Маккормаком, но вот эту фразу, что вот он не стал отсиживаться, он вышел. Ну, конечно, он вышел, как бы не стал отсиживаться и просто переложил свою вину на другого человека. Ну да,
0: что ждать, пока тебя ударят, если, ну, первым можно, да, Ну, это почмошнически.
1: А второе, я вот, не знаю, очень большие дебаты идут, опять же, у нас там сегодня в чате была война чистых биткоин максималистов с <свят> не очень чистым биткоин <свят> true не true вот и многие true биткоин максималисты считают что модель маккормака типа неправильная то что он рекламирует ну я как бы считаю что нормально то что он рекламирует он рекламирует вы как бы услуги оказываются да просто вы должны понимать риски и все равно многим вот это удобно покупать, да, допустим, на бирже биткоины. Просто вот у него во всех его подкастах, ну, в старых, по крайней мере, подкастов я последний уже не так часто смотрю. У него был фундаментал с хорошими биткоинерами. И вот у тебя в начале идет реклама, где написано Реклама, да, допустим, там купите биткоины на Джейминай или, или что-то такое, и потом тебе все шоу полтора часа после этой 30-секундной или одной минутной рекламы рассказывают что там не твои ключи, не твои биткоины, выводите биткоины с бирж, и так далее, и тому подобное. Соответственно, ты можешь воспользоваться услугами, допустим, этой биржи, ну, если тебе так удобно, если такие KYC не пугает, потому что ты знаешь, что такое KYC, ты же послушал шоу, и купил биткоины, вывел их сразу на холодное хранилище. Потому что все риски, если ты слушаешь шоу, а не только смотришь рекламу, они все раскрываются. То, что... Ну, ты понимаешь, да, что... Биржа хранит, значит, это не твое. И для тех, кто не хранит там ничего, в принципе, для них, для них риски минимальны. Если ты покупаешь на бирже там и в течение пары часов выводишь это, то вообще проблем никаких нет. И поэтому, когда его там, ну, скажем так, обвиняют в том, что вот он скам рекламировал, ну, по большому счету, любая trusted third party – это скам, да, доверенные третьи лица. Ну, это может соскамиться. Ты не можешь... И у него тогда выбор либо ему шоу закрывать, и мы ничего слушать не будем, потому что он не будет зарабатывать. Ну, ли, либо вот так вот. Это же не щиткоин-казино все-таки. Он У него, кстати, даже на странице есть объяснение политики его, как, по которой он реклама. То есть он рекламу предоставляет только сервисам, которые работают в том числе с биткоином. То есть они могут и с щиткоинами работать, но они обязательно должны работать с биткоином. И, в принципе, это все, опять же, раскрыто. И, ну... Я считаю, что нормально. Деньги-то на, на донатах далеко не уедешь, как, как наверное, Нет. ты то не знаешь. Нет. Я тоже знаю. Поэтому, в общем, если вы увидите где-то рекламу, относитесь к ней скептически. За это за это платят деньги тому, кто рекламу размещает. И вот так вот. Помните, не ваши ключи, не ваши биткоины. Не пользуйтесь всеми... Ну, в смысле, пользуйтесь этими всеми сервисами разумно и понимая риски. Если не понимаете риски, то уточните или вообще ничего не делайте.
0: Ну да, вот в этом плане я с собой согласен. Mm -hmm. Мне именно вот не понравилось, что ну, может, мне показалось, и может быть он действительно искренне верит или там убежден, или ну, он так считает, что вот Кэмерон молодец, что он вышел и, и написал, значит, открытое письмо в Твиттере Борис Сильберту. Но мне почему-то показалось, что он, ну, не настолько, он слишком с большим количеством умных опытных людей поговорил, чтобы так вот откровенно читать. Мне кажется, что на его мировоззрение повлиял тот факт, что они ему платят до сих пор. И если да нет, спрашивает...
1: это сто процентов. Ну, я тут не спорю. Это... Mm -hmm. Как бы да, тут все белыми этими нитками шито, да? Какими Какого цвета? Какого цвета нитками мы? А,
0: вот, вот, я к чему вообще вел, что Ну не то чтобы там я хотел зачмирить Маккормака, потому что действительно респектом уважуха и спасибо за вот эти не знаю там тысячи, наверное, часов, да, контр это полезно. И действительно, ну, то есть, я знаю, что я не побежал на Джемини или там еще куда-то да там покупать или там блокфай да, вкладывать, приумножать свои биткоины или что-то ну там в силу своего там опыта или там мировоззрения или еще что-то но кто-то пошел и в принципе ну да ты тут все правильно говоришь но я к тому что модель сама сломана еще и по другим причинам то есть допустим вот ты сидишь слушаешь подкаст и из там часа подкаста наверное, 30 секунд, 60 секунд это не так уж и много, но тем не менее это не нужно и тебе в большинстве вариантов или в большинстве случаев контент, потому что, ну, например, если он рекламирует там аппаратный кошелек, да, ну пошел я один раз купил аппаратный кошелек, но потом я должен, значит, ну сколько получается там целый год оставшийся, насколько у него контракт, да, сидеть и слушать про тот же самый аппаратный кошелек. Ну, я, например, это перематываю. И тут получается проблема и для там, рекламодателей. То есть их, как-то это называется, да, там буквенное какое-то есть слово. Ну, короче, выхлоп от денег, которые они вкладывают в рекламу, ну, он не такой высокий, то есть там в процентном соотношении, не знаю, 1% или 2% это считается хорошо, когда там click-through rate, да, или как-то так. И я все, короче, это веду к тому, что, ну, во-первых, мне кажется, что это важно обсудить именно в плане рекламы. А ведуя к тому, что еще на русскоязычном пространстве тоже, возможно, мы затрагивали эту тему, но нету как бы биткоин-онли сервисов или ну вот каких-то сервисов, которые было бы там не стыдно, не страшно прорекламировать. Мне, если честно, там Тиньков как-то писал, типа давайте там рекламу. Я удивился, конечно, думаю, ну это зашквар будет вообще. И очень крутая модель value for value, ну вот развивается довольно-таки неплохо, наверное, в... В западных странах и ну там допустим та же самая подписки тоже имеет место быть да но это все равно какие-то патреоны или там третьи стороны которые там во-первых забирают себе какой-то процент а во-вторых ну там в частности в большинстве они там работают с там пятными валютами да то что биткоинерам далеко и, ну, не знаю, вот value for по-моему, очень крутая штука в том плане, что действительно вам не приходится слушать рекламу, вы там скидываете какие-то сатошики, которые, ну, насколько вы оцениваете этот материал, насколько он вам полезен, вам вас не заставляют или там вам не накручивают никакие вещи, какими там стоит пользоваться, какими не стоит пользоваться, в плане того, что... Нам или там кому-то из контент-креаторов не проплачивают за то, чтобы там мы рекламировали именно Gemini, а не там Binance, допустим, да. И говорили: Я пользуюсь только Gemini. Хотя на самом деле я там пользуюсь какой-то вообще третьей, другой биржей, потому что мне там интерфейс больше нравится. Но они мне не платят, поэтому я их не советую. И вот ну, у нас с биткоином другая немного ситуация. Да? Мы, нам никто не хочет ничего, ничего платить и спонсировать, поэтому мы, вот, открыто и честно говорим чем мы пользуемся, чем мы не пользуемся. И когда мы видим, что нам что-то не нравится или что-то жареным пахнет, мы открыто садимся и говорим, вот это, мне кажется, типа некрасиво он себя повел, а вот этот чувак там нормальный, да, и на наше мнение никто с третьей стороны не влияет, в том числе финансово.
1: Вот, да, но, надеюсь, не, короче... Да. Извини, перебью, на да, да. наше мнение особо тоже на не нужно,
3: на него не влияет. <связать> ну, эти 50
0: человек они стоят 50 тысяч для меня. Ну да.
1: Я просто к тому еще раз про рекламу не вижу, ничего плохого рекламировать, потому что ну, и банковским сервисом кому-то надо пользоваться. Просто надо разделять рекламу и, и, и не рекламу. И, вот, и вот типа и совет,
0: да, вот именно. Да, да, потому
1: что за рекламу, ну, Тебе заплатили деньги, тебе нужно кушать, а ты не можешь прорекламировать сервис, который, ну, 100% не соскается, ты же не можешь проверить, там, аудиторы эти, проверить. да, сломали свои головы и ничего не могут найти. А как ты можешь проверить условную какую-то биржу? Правильно? Вот есть услуга, есть сервис, пользуйтесь, как бы, там, на свой страх и риск, если вам что-то рекламируют, если вам что-то Ну, чем-то же пользоваться нужно, если вам, вот, эта услуга нужна, да, там, те, тот же в Банк, mm -hmm. если ты там прорекламировал, деньги заплатили, ну и что? Потому что всегда, вот, когда, когда дело касается рекламы, ты можешь прорекламировать, сам, прорекламировать самый золотой сервис, все равно найдутся недовольные. Вспомни, как ты попросил донат в рублях, и тебя обвинили в том, что ты не биткоин-максималист, потому что ты фиатом пользуешься. Ну, я не знаю, это бред, как бы, понимаешь, всегда будет кто-то чем-то недовольный. Ты можешь прореклам прорекламировать... Люди недовольны тем, что ты биткоин ну, рекламируешь, скажем так, в кавычках в своих шоу, потому что биткоин это там типа для кого-то скам и uh -huh. Да, волати. Ну вот, поэтому ну, давай это все
0: заканчивать. Согласен. Забавная новость. Три Эрроус Capital собирают средства на запуск новой криптобиржи. Напомню, это тот фонд, не фонд, да, наверное, который соскамился вот буквально прошлой весной. И, короче, они, опять же, тоже завязаны очень сильно с остальными щиткоин-казино игроками крупными по типу Аламеда. И, значит, бывший основатель Trieros Capital с еще какими-то друзьями, значит, вышли недавно, сказали нам, мы хотим собрать 25 миллионов, потому что, типа, FTX искамился, и мы теперь вкладчикам FTX, которые потеряли деньги, Хотим им помочь, типа. И, значит, вот мы запустим такую биржу, которая, значит, вкладчики FTX смогут предоставить или там перенести свои требования на вот эту их новую биржу GTX. То есть, короче, суть заключается в том, что если вы потеряли деньги на FTX, вы можете прийти к нам на биржу, и мы вот вам, значит, насыпем наших новых токенов. и вот Еще насыпем. и там потеряете деньги. Да, я тебе ну, а золотим вас или там вернем, ну, вы сможете, значит, вернуть свои бабки, ну, и... Я не знаю, соберут они, ну, я надеюсь, что не соберут, вот, но все равно такая забавная новость, я решил ей поделиться, потому что, блин, ну, они просто не отчаиваются совсем, не хотят отчаиваться, и вот э, со скамели. Куча людей еще год не прошел, да, там отсиделись на дне несколько месяцев, и, ну, сидели, наверное, придумывали какие-то планы, как, как же нам вот сейчас еще хотя бы сколько-то хомячков еще найти, побрить и э, срубить хоть еще чуть-чуть бубла.
1: Слушай, ну у Мавроди между МММ-2 и МММ-3 тоже, по-моему, там порядка полугода была разница, <смех> так что парень не отчаивался, и тут по заветам стариков <смех> тоже ребята работают. И вообще как-то очень
0: странно, потому что вот, ну, созвучность, да, FTX, GTX, потом Луна, когда скоманулась, док Вон пошел, запустил Луна 2.0. То есть людей даже это не останавливает. Что, ну, вам говорят, это то же самое, типа второй заход, типа. Вот, и они все равно такие, заткнись, возьми мои деньги. Бегут. Ну, наверное, это какая-то стадия отчаяния очередная. И, может, тут смеяться нельзя или не стоит, или плохо. Но, блин, надеюсь, что кто-то, кто услышит это, в будущем там экстраполируют или ну, пригодится им услышанное в плане того, что ну не надо это делать и надежда на то, что, блин, ну вот я сейчас хорошо, я может быть потеряю 10 долларов, но зато если это выстрелит, то я подниму там 10 тысяч долларов. Ну и, блин, не сможет это выстрелить. Это именно нацелено на одно и явно не на то, чтобы помочь пострадавшим да или что-то подобное сделать.
1: Там Илья ну, руку тянет. Ой,
0: Илья, да, про, про Луну знает, он переводит книгу.
3: Не-не-не, я еще не не? Ага, Там еще mm -hmm. надо, надо книга не Но я на самом деле читаю Reckless, и в принципе до прочтения было все понятно, но в этой книге Recloss все разложено по полочкам отдельно. То, что. Эти три ребята из тризов, конечно, могут привлекать деньги на новую биржу, но им уже в таких масштабах, в которых они привлекали деньги, ничего не даст. Во-первых, нет уже таких игроков, которые могут дать такие деньги. Они буквально уничтожили, в принципе. Ну, то есть, пирамида это просто на сейчас прошлась по всей этой многоуровневой системе, завязанной на прайм брокеров американских, которые могли выдавать деньги, могли сужать доллары. И все это, в принципе, крутилось вокруг GBTC и арбитража GBTC. В принципе, там в канале есть статья по поводу краха Genesis. Вот, Genesis ⁇ это один из prime брокеров в структуре Digital Currency Group. И как Genesis, так и DCG, они все давали деньги трейдерам с капиталом. И э, я там сейчас зашел. Да, собственно, статьи. Собственно, BlockFi давал тоже кредиты 3ROS Capital, и Voyager давал кредиты 3ROS Capital тоже. Но у Voyager это был самый крупнейший, в принципе, заемщик, и из-за этого Voyager просто полностью, в принципе, погорел. Voyager это был типа контора, типа BlockFi, это была публичная компания, которая брала биткоины депозит в Рост и сужала их кому-то еще. Вот три это были, те, которые получали э, деньги в биткоинерах, ну, как биткоинер? Они, на самом деле эти все люди были не настоящими биткоинерами, ну, просто, скажем так, люди, которые инвести решили инвестировать в говно, простите, в биткоинерах. Вот. Ну, вот такая вот незавидная судьба, на самом деле.
0: Да, я вашу статью добавлял в сегодняшний дайджест. Кто, кому интересно, кто на HypeCoin News, может, не, не удалось еще подписаться. вот Если что, то это есть вот в биткоин-вестнике в последнем. И на неделе тоже, кстати, переводил, выкладывал перевод статьи Гиги, дорогие фиатные и криптобро. Вот, и там в одной из ссылок или отсылок от этой статьи, очень классная схема того, как вот связаны между собой все эти GBTC, Genesys, Trieros Capital, BlockFi, FTX и все, все, вся эта братва тоже, тоже приложена к биткоинвестнике. Ну, вообще, на самом деле, просто если вот так пройтись по этим там, статьям, взглянуть просто на uh, вот эти схемы, которые уже специально для вас, ну, я так понимаю, что это биткоинеры да выстраивают и ну как визуализируют, потому что явно те, кто причастны к этим схемам, они вряд ли будут таким образом брать и наглядно показывать, как они между собой ну, там занимают, перезанимают, перезакладывают средства и играют на опережение ритейл да игроков или даже там каких-то слишком жадных институционалов. Поэтому обратите внимание и блин, это мне кажется из цикла в цикл. Происходит просто, ну, последний был уже, ну, куда крупнее, чем предыдущий. Ну, может быть, на фоне того, что там больше институционалов пришло, и там и микростратежи пришло недавно. Сильно разогрался разогнался рынок на на каких-то громких новостях, того, что там Илон Маск и Десла покупают биткоин. И вот на этом фоне было им проще привлечь более крупные средства, какие-то огромные суммы. И, соответственно, под соусом какого-то там веб 3 да, и там будущего финансов вот, провернуть такие схемы, которые, в принципе, довольно-таки быстро обнулились и привели к краху. Вот как-то так. В Вестнике еще одна новость. Упоминается про битзлата, про то, что она зак закрылась. Ну, я не знаю, насколько интересно об этом говорить. Довольно-таки мелкая Контора была, и и ну, обвинили в отмывании денег, и, по сути, мне кажется, что слишком крупная какая-то, слишком большая глазка этому всему была придана, и мне это как-то политическое, может быть, вещью отдает, поэтому сильно, наверное, не хочу углубляться, потому что ну вот, для сравнения там, что -то я нашел, что больш... самая большая сумма, или, там, которая хранилась на этой бирже, приравнивалась к 6 миллионам долларов. И вот, там, для сравнения у Binance эта цифра превышает 7 миллиардов. И, соответственно, то, что мы слышим, вообще даже эти новости и там какие-то довольно такие крупные, именитые издания, что-то об этом пишут, вот, мне кажется, что это более как, ну, не знаю, послание-непослание послание от ä, прокурора США, что, вот она сказала, наши действия посылают сигнал четкий, что где бы вы ни нарушали закон, вы, значит, ответите типа, перед судом США.
1: Мне И... кажется, что... Mm -hmm. Ворвусь, извини, и самый прикол, что ты вот сказал Bezlat и Binance, и самый прикол, что их слил как бы в основном вроде как по новостям Сизой как раз, потому что Binance являлись одним из крупнейших клиентов, и Сизи давал показания <laughs> против этой биржи, короче, прикрыл ее.
0: Ну, клиент, наверное, не совсем ну термин в этом ну, случае, потому что... Ну, контрагент,
1: да, если это... Ну, да. ну и даже
0: контрагент, мало ли что. Контрагенты, вот в моем понимании, подразумевают, что значит они вот как-то там сотрудничали или как-то, ну, такой какой-то оттенок придает. Ну, просто ну, с той би... стой... биржи отправляли на Binance люди ну, да, да, средства, да. пытаясь... Ликвидностью них,
2: да. Binance пользовались как более крупным участникам.
0: И, mm -hmm. соответственно, Binance получал эти а, средства. Ну вот в плане того, что они как-то не проверяли да, через какие-то там АМЛ свои инструменты, это, ну не знаю, странно или, ну, пофиг, выясним еще, я думаю, в будущем. Вот. Но тот факт, что они получали эти средства, явно они пошли и ну, не отказались, а наоборот были только за посотрудничать с, ну там, кто бы там сек или кто бы не... Прокуратуры США, кто бы не проводил это расследование, потому что зачем им там кого-то покрывать или скрывать, когда они могут, наоборот, на фоне того, что их выслушивают, мол, они, значит, поддерживают или там помогают следствию, наоборот, там подружиться еще сильнее с этими органами и, соответственно, да, быть... выйти... Да, выйти сухими из воды, еще и с там, улучшенными связями, возможно, да, чем отсиживаться, потому что там local bitcoins, по-моему, отморозились, которые, ну, там тоже были какие-то взаимодействия средств ну, или пользователи тех, той биржи и этой площадки. Еще там кто-то отморозился, я не помню, а Binance первые, да, побежали такие, да, вот мы вот, смотрите, вот у нас такие вот документы, вот у нас тут история, значит, такая вот сохранилась. А, вот прямо... а их даже
1: никто не спрашивал, они уже прибежали. Они уже,
0: да, те только приходят, значит, в прокуратуру на работу открывать, а СИЗУ уже сидит. же под дверью
1: как леса курочку ждет.
0: Ну, короче, вот такая история, ну и опять же, я там опасаюсь того, что на фоне этого сейчас могут раздуть опять, там, не знаю, политики, не политики, кому это будет интересно, тему в ту сторону, что вот, смотрите, значит, недостаточно регуляции было везде, там, а нам надо повысить регуляции, что-то я уже там видел по поводу до того, что вот надо, значит, KYC, AML более строгие сделать, потому что, ну, вот в некоторых СМИ пишут, что вот это никуда не годится, значит, это без беззлата, прямо открыто говорила, что, мол, чтобы у нас зарегистрироваться, ну, или открыть аккаунт, не нужна ни селфи, ни фото паспорта. И это вообще, типа, outrageous. <laughs> ну, типа, это как это так, чтобы, значит, там, крипту там, купить или продать, селфи не надо. И, возможно, будет раздуваться в эту сторону все это дело. Поэтому напоминаем, осваивайте P2P-площадки, BISC, HODL, hodl RoboSats. Потому что, блин, скоро уже тут страшилки про World Economic Forum по чатам гуляют, что там какие-то из них дикие вообще, какие-то очень даже и похожи на правду, что вот сейчас нам людям запретят интернет, у кого там, не знаю, не пройден на какого-то уровня или там, ну, подобные вещи. Вот, поэтому интересуйтесь, читайте. В общем, хотя бы в теории, да, как, как работает VPN, многие научились, да, за последний год. А теперь в следующий уровень, как купить крипту, ну, в частности, биткоин без паспорта. Вот такие веселые истории под конец подкаста у меня.
2: У меня mm -hmm. есть тоже новость, которая, вероятно, не была озвучена, хотя mm -hmm. я не сначала, но, скорее всего, нет, потому что она немножко в другой плоскости лежит. А, значит, не знаю, стоит ли и вообще можно ли на данном этапе называть какие-то названия, но вот что у нас сейчас на нашем рынке российском происходит, в частности, по крипте. Дошли, короче, новости, но пока это такое обсуждение в кулуарах там как проект. Пока что это еще ну, публично не объявлено. И там какая-то предварительная какая-то презентажка только есть, которая мне досталась. В общем, одна контора, ну, достаточно крупная, российская, хочет сделать инвестиционный фонд на майнинг биткоина. Причем, что прикольно, во всех своих презентациях, ну, во всех, <смех> в одной вот этой проекте презентации они пишут, что они как бы не. Они не майнят биткоин, они продают мощность. То есть, такой юридический такой прикол. Поскольку у нас э, при текущем законодательстве э, нельзя оперировать с криптовалютой, они как бы продают мощность э, майнинг-пулу, э, битки продаются на стороне майнинг-пула, и оплата идет в долларах сразу. То есть, э, таким образом, они как бы крипту не трогают. То есть они покупают асики, ставят их в працке там стоимость электричества достаточно дешевая. Я посчитал там тупо на, там, на коленке, знаешь, там на майнинг-калькуляторе. Ну где-то там что-то процентов 50 годовых получается при текущей цене доллара и битка. Вот такой вот. Так что, возможно, такой фонд появится. Но он будет только для квал-инвесторов. Но в целом это прикольно, что на Мос-бирже вот такая вот штука, такой инструмент будет.
0: Вот ну да, вот. люди думают, как, как туда зайти, но как бы и чтобы никто не заметил, как будто мы туда и не заходим. Да,
2: то есть. Да, да, да. да. Но мне <с>... нравится, что очень грамотно, мне кажется, выбранный момент, потому что сейчас оборудование не настолько дорогое, как на хайпе, цены как бы на лоях, то есть, ну ниже пойти может, конечно, мы куда-то и надеемся, там никто не застрахован, да. Но все равно как бы. Чем ниже, тем меньше потенциал вниз пойти да, у биткоина. Поэтому, мне кажется, хорошее время они выбирают. Ну, вот так чисто, ну, мне так кажется.
0: Ну, вообще, да, его там есть смысл. И когда это было у нас Рос 20, в 2021 начался, вот один из парней в 2020 установил себе Асик, там, ну, условно, там, в сентябре в подвале. И к там, январю, он его уже окупил. Полностью за счет, ну, как раз того, что он попал на рост цены биткоина, и, соответственно, и когда биткоин значительно растет, и асики вырастают в цене. И, там, да, если да. его продать, то ты там да, сразу X, x2, x3 делаешь.
2: Да, просто um. на асике, даже не в mm -hmm. ранжетку. Да, да, да.
0: Вот, поэтому, ну, по времени, да, я тут с тобой полностью согласен. Но ты сказал, что это не для ритейл-инвесторов, а надо, да, какую-то аккредитацию. Нет,
2: почему? И... Это ритейл, просто квалифицированный инвестор должен быть. Ну, я, допустим, квал-инвестор. Это несложно сделать, на самом деле. А, то есть не,
0: тебе не надо оборотом 100 тысяч в месяц, там, долларов? А
2: тут, слушай, оборот делается очень легко. То есть, ну, ну берешь 10 ну, как... плечо, делаешь 10 сделок, э -э и все, у тебя X-100 оборотов по сравнению с твоими деньгами. Ну да, это да. понял, да? Оборот делается очень легко.
0: Окей. Ну кому интересно, наверное, почитают, но все-таки да. Ну да, да, да. Ну плюс вариант, еще
2: да? это, кстати, это может еще и не стартануть. Это сейчас uh -huh. на на уровне обсуждения такой типа микроинсайтик э, дал. Uh -huh. <laughs> вот, то есть, ну так для общего как бы понимания че, что может uh -huh. происходить. Не реклама, как бы я даже название не называл, поэтому mm. мне за это не заплатили. Но мне самому было бы интересно увидеть этот инструмент, и я бы, наверное, немножко бы зашел. Ну, понятно, mm. что не котлетить, но как-то для диверсификации иметь такой на, на майнинг мощности, аллокацию, это, мне кажется, это прикольная идея.
0: Ну, по сути, наверное, да, это хорошо в плане того, что как минимум это, ну, какой-то, да, не чистый продукт, а в плане того, что вот там другие инвесторы увидят, ага, вот есть там биткоин майнинг, ага, вот он показывает какие-то там, ну, там плюсы, там, условно говоря. И больше людей, в том числе там квалифицированных каких-то или там, с большим количеством средств будут замечать такие вещи и, соответственно, там интересоваться, будет распространяться... Доброе слово о, бит о биткоине, <laughs> если ну, можно числе, так да. сказать, ну как-то так. В том числе. Вот. Ну,
2: ну, на данном этапе я поговорил, так они от 10 миллионов привлекают в рублях. На вторичном рынке это будет от 100 тысяч лот. Такой порядок цифр примерно.
0: Окей, okay, спасибо. Так, ну биткоин обещал, что у него там какие-то будут дела в 7 часов. Сбежал. Ну и, в принципе, мы самое основное обсудили. Я хотел единственное напомнить тем, кто, может быть, не заметил, что мы продолжаем работу над книгой «Джиджи. 21 способ». На этой неделе вышла первая глава, наконец-то. То есть там был, были такие вступительные. Три небольшие главы. Вот сейчас уже первая основная. биткоин эта идея. Она доступна в текстовом видео-аудиоформатах. Вы можете зайти к биткорну на YouTube, посмотреть там. Ну, там, по сути, просто такая красивая, на наш взгляд, подложка. вот Либо почитать, либо в аудио формате на подкасте. 21 идея. Ну, удобных вам подкаст-приложениях. Либо я всем советую или предлагаю пользоваться Fountain как фронт для прослушивания подкастов, он поддерживает сеть Lightning. Вы можете даже получать какие-то, немного, но сатошики за то, что вы в приложении Fountain прослушиваете подкасты и образовываетесь, слушаете что-то полезное и, надеюсь, что интересно. Ну и, в принципе, самое интересное мы обсудили за эту неделю. Всем большое спасибо, кто присутствовал в режиме live. Кто отсутствовал, или если ваши знакомые отсутствовали, вы сможете послушать этот подкаст. Я выложу его в записи завтра. Как обычно, в Telegram на 21 идеи будет оповещение о том, что подкаст готов к прослушиванию записи. Ну, и либо сможете скачать его из любимого предлож... приложения.
3: Всем спасибо. Увидимся через 1008 блоков. Всем пока.